0: agora a Central Autônoma,
1: o seu boletim semanal com a voz dos movimentos sociais.
0: Central 3.
1: Boa tarde, amigos da Central 3 e do Central Autônoma. Começa hoje aqui mais um programa, nossa 16ª edição. Eu sou o Gabriel Brito, estou acompanhado do meu grande amigo Leandro e a mim. Tudo Boa... bem, Gabriel? Tudo ótimo, Leandro. Maravilha. Quer dizer, na verdade não tão ótimo assim, mas tudo bem, a gente vai é, levando. Deixa o futebol para lá, Gabriel. Não é só futebol também, antes fosse. E, bom, no programa de hoje nós estamos com Emanuel Cancela, petroleiro e sindicalista do Sindpetro do Rio de Janeiro, que vai falar conosco sobre um assunto seríssimo que aconteceu no país essa semana, que foi o leilão do Campo de Libra do pré-sal brasileiro. Boa tarde, Emanuel, tudo bem com você?
2: Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Leandro, boa tarde, ouvinte.
1: Bom, é, é, Emanuel, em primeiro lugar, eu te pergunto como é que você enxerga e analisa esse leilão do Campo de Libra?
2: Olha, eu acho que é um prejuízo imensurável para o nosso país, entendeu? É, você fazer leilão de petróleo, entendeu? Nenhum país soberano, desenvolvido no mundo faz leilão de petróleo. Faz leilão de áreas para as empresas é, buscarem extrair o petróleo. O Campo de Libra já sabia que tem no mínimo 14 bilhões de barris de petróleo, porque a gente sabe que tem muito mais do que isso. Então, não tinha por que leiloar, até porque a lei... A lei do pré-sal, ela no seu artigo 12, ela permite que a União entregue esse campo a Petrobras. E é, isso não foi feito, né? O presidente Dilma, que tinha dito na campanha que lei ao pré era um crime, que ele era o nosso passaporte do futuro, vendeu o nosso passaporte né, de forma aviltante. É como se o ouvinte encontrasse um tesouro no seu terreno e ficasse com 40% do tesouro e doasse 60% desse tesouro para vizinhos ricos. Né? Uhum. Então a gente vê com muita tristeza a entrega desse imenso patrimônio, algo em torno de um trilhão e meio de dólares, é, mais do que um PIB brasileiro, tudo aquilo que a gente produz em um ano se é entregue aí a empresas holandesas, inglesas, francesas e chinesas, né? E a Dilma ainda diz que fez um bom negócio.
0: Emanuel, quem fala aqui é o Leandro, e eu quero saber se você pode fazer para gente, para gente que está ouvindo, é, um breve apanhado histórico a respeito da história da descoberta do pré-sal no nosso país.
2: Pois não. Bom, a campanha do petróleo foi a maior campanha cívica que esse país já conheceu na década de 40 e 50, né? Quando o petróleo era um sonho. Né? Os brasileiros foram às ruas e organizaram o maior movimento que esse país conheceu. Que resultou na, na criação da Petrobras e no monopólio estatal do petróleo. É, então, aí a Petrobras... É, que diziam que não tinha petróleo, descobriu enormes jazidas no mar, em águas rasas, depois em águas profundas, e estudos que levaram 30 anos, né, onde se gastaram muito dinheiro público em, em tecnologia, né, em pesquisa, em 30 anos se descobriu e desenvolveu é essa área do pré-sal, né? se desenvolveu uma tecnologia que não existia, né? e foi desenvolvida ineditamente pela, pelos técnicos da Petrobras no seu centro de pesquisa. Pois muito bem, é, e, e, esse pré-sal no governo Lula teve um movimento grande de, de petroleiros, de cientistas, de pessoas influentes, que, onde o Lula retirou essa área do pré-sal, de um leilão da NP do décimo leilão, 41 blocos, que, se, que é o nosso pré-sal, né, e criou uma legislação especial, né, uma lei 10.351, né, que no seu artigo 12º permite isso que eu falei, Dessa área ser entregue a Petrobras, se tiver interesse da União. Pois muito bem, é, é, esse é o exemplo típico de área que tinha que ser entregue a Petrobras. Né? É, Leandro, não existe nenhum argumento que justifique é, o leilão, ou melhor, sendo mais claro para o ouvinte, a privatização dessa área, porque na verdade é uma privatização... Entendeu? nada justifica, todos os argumentos que colocaram são falaciosos, se você quiser, você pode colocar algum deles que você ouviu durante esse debate que a gente pode desmistificar aqui para os seus ouvintes.
1: Aham. Certo, Cancela, e diante desse quadro traçado e, e, e também de toda essa história de pioneirismo dos pesquisadores brasileiros, o que você tem a dizer da estratégia adotada pelo governo na exploração do do petróleo, que é algo mundialmente disputado e, e a gente sabe protagonista de muitos acontecimentos relevantes da história. Que papel você atribui nesse sentido à Agência Nacional do Petróleo e também aos ministérios envolvidos, enfim, todos os órgãos oficiais ali imiscuídos no tratamento da questão?
2: É, é com muita tristeza que eu vejo tanto a o governo brasileiro, como a Agência Nacional de Petróleo, como a própria Petrobras, a direção da Petrobras, vejo de forma subserviente né? e, e totalmente antinacionalista. Né? Porque nós temos um, uma dívida social muito grande com o nosso povo, né? Nós temos carências que afloram todo dia na questão da saúde, aí, da questão dos médicos, dos hospitais, né, da educação, né, do emprego de qualidade. Né? E, lamentavelmente, o nosso governo é, optou por uma opção que é uma tragédia para o nosso país mais permanente. E qual, qual é ela? é de sermos fornecedores de matéria-prima para o mundo. Né? As pessoas que estão nos ouvindo, esse petróleo que a gente doou aí para a Shell, para a Total e para a China, ele vai voltar para a gente, Gabriel, em termos de tablets, é, componentes de automóveis, de, de tênis de 3 mil produtos petroquímicos, muito mais de 3 mil, a gente, essa marca já superou os 3 mil. Então a petroquímica, ela domina o mundo, entendeu? E ela é subproduto do petróleo. Então na hora que a gente, que a gente faz leilão e entrega 60% desse campo gigante, nós estamos fazendo aquilo que a gente sempre fez no nosso país, lamentavelmente, e que a gente não esperava que a Dilma, que, os part... que o Partido dos Trabalhadores fizesse isso, entendeu? ser fornecedor de matéria-prima para o mundo. De forma nenhuma a gente quer se fechar para o mundo. A melhor opção para nós era tratarmos esse petróleo de forma estratégica, né? deixar ele todo no nosso país né? é... e sermos fornecedores de produtos com valor agregado ah, os Estados Unidos precisa de gasolina, vamos vender gasolina, nós estamos construindo aí quatro refinarias nós vamos ter um grande excedente, né,
0: uhum.
2: é, então, a gente tinha que ser fornecedor, como eu falei, a gente é, é, ter indústria de tablets, de celulares, né, ter, deixar de ser montadora de automóveis e ser construtores de automóveis, né, então, esse petróleo tinha que ficar no país até para a gente é, financiar a formação de, de técnicos que nós não temos o suficiente no país, técnicos, engenheiros, geólogos, entendeu? Agora, na hora que a gente abre mão desse petróleo, é como a gente faz com o nosso minério de ferro, que a gente vende o minério e compra o aço, né? é, é, é com a laranja, que a gente é grande exportador de laranja e depois compra o suco, né? e o petróleo é por aí, como foi feito com o pau-brasil, com a borracha. Então, o que a Dilma está fazendo é, infelizmente, uma maldição do Brasil de ser fornecedor de matéria-prima para o mundo. Né? Então, a, o que a Dilma fez não foi nada de novo. é né? Aquele sentimento de país é, é, colônia, subserviente, porque você mesmo insinuou a geopolítica de petróleo no mundo é resolvida através de guerras. Todas as guerras contemporâneas que a gente vê pelo mundo têm como fundo o petróleo. O Hugo Chávez era tão atacado tão acusado de ditador, não era por outro motivo pelo qual a Venezuela é um, tem as maiores reservas de petróleo do mundo, cobiçadas, né? o Iraque foi atacado, não porque Saddam era um ditador e tinha armas de eliminação em massa, é porque o Iraque tem reserva gigante de petróleo. Não estou aqui propondo que a gente fizesse uma guerra com o mundo. Repito, a gente tinha que dizer para eles, ah, nós vamos fornecer produtos com valor agregado. Isso ia gerar renda, emprego, qualidade de vida para os brasileiros, mas infelizmente não foi essa a opção da presidente Dilma, né? é, e, e infelizmente é, ela já disse que vai continuar esses leilões, né? e o que é pior, Gabriel, aquilo que a gente considerava uma conquista da lei do Lula, que essa lei do pré-sal foi do Lula, a garantia de 30%, no mínimo, dos campos para Petrobras, a Petrobras operadora de todos os campos do pré-sal, porque isso vai gerar muito emprego para os brasileiros, né? o componente nacional que o próprio Lula também tinha estabelecido, que seria de 60% dos equipamentos da área de petróleo, tinha que ser comprado no país, tudo isso está ameaçado. Então, mais do que nunca, a nossa campanha tem que continuar, né? na verdade, a continuidade da campanha O Petróleo é Nosso, porque senão eles vão levar tudo da gente e a Dilma depois vai entrar em rede nacional e dizer que a gente fez um grande negócio e a gente não tem espaço para contestar, a não ser como, em programas como o seu.
1: Certo. E, Emanuel tem um outro detalhe também que a gente não viu muito fazer parte das discussões, mas que poderia ser encaixado nesse contexto para fornecer argumentos para o debate de lado a lado, como, for, como cada um quisesse utilizá-los. Mas o Brasil não é autossuficiente no petróleo sem contar com nenhuma gota do pré-sal? Isso não mudaria um pouco a discussão também em torno disso tudo?
2: Lógico, o Brasil já é autossuficiente na produção. Conquistou essa autossuficiência há alguns anos. E nós tivemos um problema que foi usado contra a gente, foi de um excedente de consumo de gasolina. Entendeu? Por quê? Porque o governo incentivou a venda de automóveis, isentando de IPI, a frota aumentou e o consumo de gasolina aumentou. Né? Aí, a presidente Dilma, né, o governo, tinha que pressionar o, 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 os para porque os carros no Brasil, todos os carros hoje são, são flex, né, para produzir o álcool, né, a preço razoável, mas não fez isso, preferiu importar gasolina e pagar a diferença do preço, mas nós já somos autossuficientes, nós estamos construindo quatro refinarias, nós vamos ter um grande excedente para exportação de gasolina, de diesel, né? então a gente vai precisar de petróleo, esse petróleo de pré-sal ele se formou em milhões de anos, se ele ficar mais 50, 100 anos lá embaixo da terra, ele não vai perder nada em qualidade e nem em quantidade, né? nada, nada, não perde nada. É, então, a gente acha que esse petróleo tem que ser tratado de forma estratégica. Né? Ah, não temos técnico, é verdade, então vamos financiar. Né? É, como você falou, nós já somos autossuficientes, nós já produzimos, o suficiente para o nosso consumo, a gente não tem nenhuma pressa em produzir o petróleo do pré-sal. Quem tem pressa são esses que compraram, porque eles vão querer levar o mais rápido possível o nosso petróleo, né? e, e, e é uma privatização, não é verdade que é concessão, porque é, esses leilões são por 40 anos, em 20 anos essas empresas vão é, sugar todo o petróleo de libra, então, isso é uma privatização e daquelas é, é, mais irresponsáveis que a gente possa imaginar, porque essas reservas não se renovam. Né? É diferente do aeroporto, do porto, que a Dilma fez concessão por 30 anos, depois de 30 anos você recebe de volta o ativo. No petróleo não tem volta, eles vão levar esse petróleo todo, quando devolver, aí nós, nós entregamos um tesouro, e vamos receber de volta um passivo ambiental violentíssimo.
0: Cancela, o que você tem a dizer é, sobre a guerra de números é, que nos é apresentada por todos os lados interessados nesse assunto, e são números com enormes é, disparidades entre si, né? Quero saber quais cálculos, desses que a gente está acompanhando, você diria que estão mais próximos da realidade?
2: Bom, olha só, é uma guerra de números que o cidadão comum não tem como é, 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 comprovar, saber quem é que está com a verdade. Mas algumas coisas a gente pode chamar a atenção. A Dilma disse que nós vamos ficar com 85% da receita do, do campo de libra, que o Brasil vai ficar com 85% da receita de libra. Aí eu, eu, eu digo aí para o ouvinte, olha... Nós ficamos com 40%. As outras empresas vão ficar com 60%. E nós, como é que nós vamos ter 85% da receita? Alguém está errando aí, alguém está mentindo. Né? Um número que a gente fala que também é, 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 ele não é a realidade é que nós estamos perdendo um trilhão e meio de dólares. Né, que seria o, o valor transformado em dólar do campo de Libra. Esse valor é muito maior, muito maior do que um trilhão e meio. Primeiro porque a Petrobras sabe que Libra tem mais do que 15 bilhões de barras de petróleo. Porque em cito, é, é, em cito, o campo de Libra tem algo em torno de 45 bilhões de barris de petróleo. Isso a Petrobras furou e comprovou. Então, esse, essa reserva em situ é, não é reserva recuperável. Reserva recuperáveis, a Petrobras em média recupera 53%, a média de recuperação dos campos. Então, é, no mínimo, Libra tem 20 bilhões de barris de petróleo. E quando a gente fala é um trilhão e meio, porque a gente considera o barril de petróleo a 100 dólares, mas o barril de petróleo já bateu 138 dólares, estava na última semana a 111. Então os valores são muito maiores, e nós estamos falando em valor de petróleo in natura. Esse petróleo transformado em diesel, em querosene de aviação, em, enfim e principalmente em petroquímico, né, o retorno é muito maior. Nós estamos falando em muito dinheiro. Não é à toa que o petróleo é ouro negro. Então a Dilma trava uma, uma guerra de números para justificar o negócio que ela fez, mas uma coisa que ela não consegue fugir né, é que ela na campanha eleitoral disse que era um crime privatizar o pré-sal e que ele era o nosso passaporte para o futuro. Então ela fez aquilo que ela mesma denunciou. Então isso para mim que é da maior gravidade, que ela foi muito feliz quando disse que era o nosso passaporte para o futuro, e é, só que ela tá entregando, entregou o nosso passaporte e vai continuar entregando, né? como ela já disse, que vai continuar os leilões do pré-sal.
0: É, cancela, o Hildo Sauer, ex-diretor de petróleo e gás da Petrobras, diz que o modelo de partilha é tão inócuo quanto o de concessão, uma vez que foi concebido antes da própria descoberta do pré-sal, quando visava atenuar o privatismo da lei é, que quebrou o monopólio estatal. É, você acredita nisso, Cancela? Você acha que os dois modelos de exploração são lesivos ao país?
2: Olha só, é, eu acho que existe um exagero pro parte do, do companheiro Hildo que é uma pessoa que a gente respeita muito que eu, é meu amigo pessoal né, foi diretor de gás e energia da Petrobras e é uma pessoa que merece todo o nosso respeito mas o regime de partilha ele é muito melhor do que o regime de concessão isso aí é, é números entendeu é, na concessão que foi feita pelo Fernando Henrique quem produziu o petróleo era dono do petróleo, e na partilha o petróleo continua sendo da União, né? e o Lula também na, na, na partilha, ele, ele colocou parâmetros que são muito importantes para nós, que é essa questão de no mínimo 30% tem que ser da Petrobras, que a Petrobras tem que ser operadora de todos os campos, né? e essa questão do conteúdo nacional, obrigar essas empresas que agora, por exemplo, estão comprando, é, é, que entraram nesse leilão, a Shell, a Total, as chinesas, a comprar os equipamentos, pelo menos 60% dos equipamentos no país. Só que todos esses parâmetros colocados pela lei estão sendo questionados. Esse que é o problema gravíssimo, Entendeu? Eles querem derrubar os 30%, eles querem derrubar a Petrobras a operadora, e eles querem, e eles já desrespeitam o conteúdo nacional. Né? Eles já desrespeitam, porque a multa para a questão do conteúdo nacional é uma multa insignificante. O cara prefere pagar a multa e comprar o equipamento no seu país de origem. Entendeu? Então a gente vai ter que travar uma batalha muito grande. A nossa campanha, nós vamos continuar, inclusive, tentando barrar o leilão de Libra, que os contratos vão ser assinados ainda. Tem uma questão grave, mesmo pós-leilão, que não houve concorrência. Leilão pressupõe disputa e só houve a participação de um consórcio. Então, a gente tem muita luta pela frente e não é só a questão do petróleo. Amanhã, a Dilma, é, pela vontade da Dilma, estão lançados o, o pré-edital do leilão dos terminais da Petrobras. Então, a Dilma não só está entregando o nosso petróleo, como está entregando os nossos terminais. E os ouvintes, no, quando a gente fala em terminais, não, nem imaginam o que, que seja isso. Então, eu, eu passo para vocês a questão figurativa. O Brasil é todo interligado através de dutos. Nos 60 anos da Petrobras, ela criou uma rede de dutos que liga o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, né? então você daqui, você manda gás para São Paulo, manda diesel para o centro-oeste, manda gasolina para o nordeste, então é uma, um duto, uma linha de duto, uma malha poderosíssima, que a Petrobras gastou pesados investimentos públicos para construir essa malha, que agora vai ser entregue à iniciativa privada, se a gente permitir. Então não é só o petróleo, tem os nossos terminais, já foi falado nas refinarias, então a gente vai precisar de muita briga, muita luta para garantir. E não tenho dúvida que a partilha é muito melhor do que a concessão, só que a partilha está ameaçada.
1: Nós falamos com o Emanuel Cancela, do Sindipetro, que contou detalhadamente... Vários aspectos do, que, que estão em jogo a partir do leilão do petróleo, da sua privatização escancarada, ao contrário da propaganda oficial, coisa que nós não vamos aceitar aqui, ouvir esse embuste, de uma, quando se trata de um governo que claramente abre o, a mesma política de concessões ou privatizações financiadas pelo, pelo, pelo patrimônio público, pelas instituições públicas, a serviço do grande capital, que é quem financia as campanhas políticas e vai financiar com muito mais carinho no ano que vem nós podemos ter certeza Emanuel Cancela muito obrigado pela participação nós agradecemos profundamente pela paciência pela perseverança de e também pelas explicações muito bem concedidas a nós aqui esperamos poder falar mais vezes desse tema muito muito importante para o país e para o nosso futuro também obrigado também Leandro obrigado você obrigado Cancela
2: eu estou à disposição de vocês, dos seus ouvintes, porque essa é uma das batalhas mais sérias, mais sagradas que a gente tem que travar. Né? Porque é o desdobramento da campanha, o petróleo é nosso. A gente não pode decepcionar aqueles brasileiros que foram às ruas, que lutaram quando o petróleo era é um sonho. E agora, quando ele é uma realidade, a gente não pode permitir a sua entrega.
1: Nós voltamos semana que vem com mais um Central Autônoma. Muito obrigado aos ouvintes e até a próxima. Falei